0: A cómo conocía vuestras series. Nosotros somos Isaac Almendros y Coral Ferrero. ¡Hello! En el décimo programa de la tercera temporada vamos a hablar de los estrenos de Rice, la segunda temporada de Jessica Jones, un capitulito muy especial de Padre y Familia y el final de temporada de DC Sass. Y para la sección final hablaremos de series con muy buena música. ¡Comenzamos!
1: cosa que tengo que decir sobre rice es que me parece cutrísimo que los chicos de este instituto estén luchando por representar una obra súper polémica, que encendian disfraces y todo, y luego en esa canción eh, no digan la palabra fact y la sustituyan por Fs. ¡Uh, qué transgresores, chicos! Bueno, <ríe> tonterías ya aparte. Como
0: son las normas de la televisión en abierto con ciertas palabras.
1: Sí. <ríe> bueno, si queréis, os explico un poco de qué barráis, aunque ya lo comentamos en el programa anterior. Es la historia del profesor Lou Machuccelli perdonad, sino Masu Shelly eh, Mr. Masu, que le llaman, que decide hacerse cargo del programa teatral de su instituto, que estaba como un poco muerto, y revoluciona un poco el instituto... Encendiendo esa chispa que los estudiantes tenían dentro sobre el amor teatral, pero no lo sabían hasta que llegó él. De esta forma, en lugar de representar una obra de teatro convencional, como podía ser Gris, el puto mejor musical de la historia... <ríe> Total. Deciden que la obra de este año será Spring Awakening, como ya he dicho, una obra polémica, porque retrata sexo adolescente, homosexualidad, abusos sexuales, embarazo adolescente, Dios mío, y todo esto en Alemania, por si fuera poco.
0: <risa> Tiene todo.
1: Entonces yo tengo una pregunta para empezar, Isaac. ¿Tú conocías antes de Spring Awakening? No. ¿Me conoces ahora? <risa> No. <risa> ¿Y cómo es tu visionado de esta serie sin conocer el musical que están haciendo referencia? Yo creo que constantemente. Eh, ¿Te molesta o dices, bueno, pues, no, es un musical y ya está?
0: Sí, yo tiro adelante. Es como, bueno, puede ser ese como puede ser cualquier otro. No sé, no me ha implicado mucho nada. <risa>
1: Pues yo es que la estaba viendo y digo, bueno, pues igual sí que habría para disfrutar más la serie, que no. O para entender algunas referencias que hacen, como la que en el primer capítulo el quarterback hace de, de Belkior de su personaje y tal y cual. Y digo, pues porque yo sí que lo que hago siempre, me he leído la Wikipedia del musical mientras escuchaba las canciones. Y sí que sé de qué va, pero si no, igual sí que echaría a faltar algo. De todas formas, supongo que en Estados Unidos Spring Awakening es mucho más famosa. En España no se ha hecho ninguna representación al respecto, que yo sepa. Bueno, solo un apuntito de Spring Awakening, que yo lo empecé, empecé a interesarme por este musical porque es donde nacieron, por decirlo de alguna manera artísticamente, pues Jonathan Groff, Lea Michelle, Skylar Astin... Todos, cuando eran jovencitos, hicieron ese musical en Broadway que lo petó mucho. Y de ahí son tan amigos Jonathan Groff y Lea Michele... Y en futuros episodios de este podcast ya encontraremos una sección, por favor Isaac, tienes que dejarme hablar de la, te... de Leo Michel. De la teoría que demuestra que es analfabeta. La mejor teoría vale. del siglo XXI.
0: Lo, lo apuntamos.
1: Vale. Bueno, ¿y qué te ha parecido la serie Isaac?
0: A ver, a mí eh, igual, mira, igual una de las razones por las que no he entrado tanto ha sido, como bien indicas, que no tengo ni idea de... El musical al que interpretan y al que hacen referencia. No me ha parecido mal, pero tampoco me ha entusiasmado especialmente. Porque, no sé, tampoco sé exactamente qué era lo que me esperaba, pero como que me ha parecido demasiado dramática y muy de discursos... Eh, súper profundos motivacionales de oh Dios mío el teatro la pasión que está súper guay <ríe> y, y que comparto eh, que las artes son importantes y, y esto pero como que como que me ha parecido eso demasiado es
1: melodramática.
0: Eh, melodramática total y no, no veo a la gente tan, tan teniendo esas conversaciones eh, no sé, que tienen todos problemas, o sea, no hay ninguna persona que, que no que no sea, pues mira, yo estoy bien con lo que tengo, eh, y ya está, me gusta el teatro, no tengo por qué justificar de ninguna manera, no se sé, me ha parecido eso, muy drama. Y igual no era tampoco lo que buscaba yo en este momento.
1: <risa> en ese momento de mi vida. <risa> yo quiero destacar que el creador de Rise es Jason K-Teams, que es el creador de Friday Night Lies y Parenthood. Y se nota, yo Friday Night Lies aún no he tenido el placer de verla, pero como que sí, porque de toda la información que me ha llegado, es como si lo hubiera visto. Parenhood sí que vi como una temporada o algo así, y la dejé precisamente por eso, porque era todo melodramático, todo llorera, todo problema, todo, todos estaban enfermos. Todo... Vamos, que la, la tuve que dejar oh. por preservar mi salud mental y emocional.
0: Pues... Justamente ayer eh, me emocioné mucho porque he visto que han puesto Parenthood completa en Amazon Prime. Y digo, hombre, mira, igual es la oportunidad para verla. Pero claro, si es del mismo creador y del mismo rollito drama, igual intensa, pues igual no me lo... <ríe> Ni me lo planteo
1: Ya, yeah. mm, depende también de lo que te pida el cuerpo <ríe> claro. Yo, lo que tú has dicho, para esta series es de elementos dramáticos Es como sería para el juego de Freddy's Night Lights Más el elemento musical que ya encontramos en Glee Pero es eso, como en Glee también, bueno no tanto Porque Glee tenía mucha parte de humor y Rice, no pero es eso, hijos problemáticos que nos enfrentan a los padres. Yo creo que igual quiero emular un poco a Spring Awakening, porque también infidelidad, homosexualidad, que también aparece en Spring Awakening, Tr transexualidad. Luego, por supuesto, el elemento que nunca puede faltar es esa lucha continua entre el deporte y el teatro, que también encontramos en Glee. Sí. <ríe> Pero bueno, es que es eso? Es que la... vi el primer capítulo y digo, si es que esto lo he visto todo... Un millón de veces antes. No, no hay nada nuevo. Que no significa que no lo pueda ver y disfrutarlo en una pequeña medida. <ríe> Pero hablemos, Isaac, de lo más importante de esta serie. Sorpréndeme. Que es el papel protagonista de Shannon Purser. <ríe> Totalmente ironía. O sea, si ya nos quejamos de que eh, Stranger Things, Barb tuviera como dos líneas y, su y, y surgiera su fama mundial <ríe> yo digo, pues ahora que la han cogido para Rise, sí que van a aprovecharla ¿no? Con la, con, con la fama que ha cogido, pues ya le darán más papel, algo protagonista pero no, yo creo que aún habla menos que en Stranger Things
0: ya ves, eh tiene una frase, quizás, en el segundo capítulo, además, <risa> o en el primero llega a Una
1: frase en el segundo capítulo, y luego en el segundo capítulo sale más, pero es eso, sin sonido. Ahí, oh, 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 hablando, sí. ¿cómo que hablas, <risa> que eh, Me impactó el uso que hicieron de esas escenas, no sé cómo llamarlas, que no se escucha lo que dicen, se escucha música de fondo, pero no lo que dicen sí. que... El... La hicieron con bar Luego también, mientras la chica, la Moana, que le digo yo porque es la que hace la voz a Moana, <ríe> Oli Carvalho, eh, ensaya sus líneas con el quarterback. ¿Sabes qué, hago? qué digo quarterback? Hago comillas, no sé por qué. <ríe> Pero eh, me, me hizo mucha risa la escena del quarterback y la Moana, porque estaban ahí... O sea, se acab acaban de quedar y empiezan... Como ella se estaba cogiendo un descanso de su trabajo, que igual serían 20 minutos, y conforme parecía la escena, parecía que hubieran pasado 3 horas, y encima, sí. acaba con... en esos 20 minutos ya se estaban cogiendo de la mano y mirándose así... <risa> es que me pareció muy sí, ridículo. Los
0: 20 mejores minutos de su sí,
1: vida. Sí, me pareció ridícula, lo siento. Y bueno, y eso, sí. hablando de los personajes... Yo espero co ir cogiéndoles más cariño, pero en esos dos capítulos no, no no me han causado ninguna simpatía, ninguno. Es como me han resultado tan indiferentes ¿Verdad? todos.
0: Sí, sí. Eh, cre creo que eso también es una de las cosas por las que, yo qué sé, igual yo no he conectado tanto con la serie. Porque al final cuando una serie... O sea, bueno, tienes que cogerle cariño a los personajes, o cariño, o por lo menos, no sé, que te,
1: te provoquen
0: algo más que indiferencia. <risa> Eh, y sí, la verdad es que es como, yo qué sé, ni al protagonista prácticamente porque tampoco, no sé, me ha dejado muy mej. Esta sí, la de definición es me Un poco
1: indiferente.
0: Bueno, pues, ¿continuaremos viendo la coral? Como yo
1: sí, yo sí, porque espero más referencias a Hamilton y a musicales en general. Esa es la única fuerza que me motiva. Sí,
0: yo, bueno, como siempre decimos, con el piloto no basta para juzgarla, pero es verdad que como ya hemos visto dos capítulos, y tampoco me ha animado mucho, y eh, tengo que confesar que si la otra la semana anterior en el programa decíamos que continuaríamos viendo Unreal, eh, ya sea solo por la coña, yo la voy a dejar.
1: Ah, pues yo sí que la estoy viendo,
0: <ríe> me está gustando. Así que creo que Rice también es de las que voy a dejar, porque demasiadas series ahora mismo. <ríe>
1: Unreal is cool.
0: <ríe> y bueno, como tenemos tantas series de las que hablar, vamos ya con la siguiente. Es el momento de hablar de Jessica Jones. Que tras mucho tiempo ha llegado la segunda temporada. Se estrenó el pasado 8 de marzo y hemos tenido que esperar dos años y pico. Que... Yo no
1: me lo creo, pero bueno.
0: <risa> que yo, sí, yo sí me lo creo porque a mí, a una persona con tan poca memoria, no puedes hacer una serie, con, o sea, una temporada tanto tiempo después. El otro día decíamos lo de que Westworld hacía tanto tiempo eh, y tampoco es tanto comparado con Jessica Jones. Jessica Jones estrenó en noviembre de 2015 y claro, como hemos tenido luego de por medio pues todas las demás series de Marvel en Netflix, pues... Igual se nos ha hecho más corta la espera, pero eh, yo no recuerdo absolutamente nada de la primera temporada y he de decir que el resumen que te pone Netflix cuando vas a empezar la segunda sí. temporada no me ha ayudado. Totalmente insuficiente.
1: Eh, no,
0: no, hagáis, no hagáis un resumen tipo tráiler, porque parecía que no quisieran contar nada, que era como un... No, por favor, quiero detalles. No hace falta que me hagas 20 minutos de resumen, pero por lo menos lo, los detalles. En fin, Jessica Jones, eh, segunda temporada, 13 capítulos más. Yo solo he visto hasta el 5. Eh, Coral, ¿hasta cuál has visto?
1: Hasta el 9.
0: Y aquí es donde vemos cómo Netflix hace que cada uno vea lo que quiera cuando pueda y, y esto. Y nada, en esta segunda temporada, claro, nos hemos tenido que alejar de lo que vimos en la primera temporada, que se centraba sobre todo en Jessica Jones versus Kilgrave. Y en esta pues, han tenido que encontrar otra trama. No muy lejana, porque también tiene que ver con Jessica Jones y sus. Bueno, y.
1: Eh... Sus raíces.
0: Sí, el cómo. Bueno, eso. Cómo es ella. O sea, es que es muy difícil de explicar cómo es ella ella. O sea, quiero decir, cómo, ¿Cómo se creó, cómo su sus poder. poderes, y ya está. Exacto, sí. Y nada, a. Hay... A mi parecer ha empezado un poquito lenta porque como que el primer capítulo no sabes muy bien qué es lo que te van a querer contar en esta segunda temporada, cuál va a ser el tema y te dejan abiertas eh, algunas puertas y conforme van pasando los capítulos ya vas centrándote sobre todo en IGH y bueno qué es esta organización y, y qué es lo que han hecho.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo Al principio se nota mucho la ausencia de Killgrave Y también me costó bastante entrar en la temporada Hasta pasados unos cuantos capítulos, incluso igual más de los que debería No me enganché Pero una vez, dentro de la trama, ¡buah! Los he visto, he visto muy bien de capítulos seguidos Y, y la verdad es que la estoy disfrutando bastante Lo estoy pasando mal con ciertas tramas Como la de Trish Luego me está gustando mucho que le den más protagonismo a Malcolm, que en la primera temporada ya tenía un poco, pero a mí ese personaje también me, le encontré algo especial <ríe> y me alegro de que la segunda pues sea como uno más. Sin embargo, he visto que hay pequeños detalles en esta temporada que se han pasado mucho por alto. Estoy hablando de incongruencias Uy, yo... máximas que se pueden encontrar en esta temporada de Jessica Jones. Y es por eso que he organizado una pequeña, una mini sección que se llama Incongruencias con Jessie Cajones, que sé que a ti no te hace gracia este chiste, pero a mí me encanta. La Jessie Cajones.
0: Bueno. bueno, Jessica, prepárate porque Coral eh, saca sus, su superpoder, que es el encontrar eh, plot holes, <risa>
1: Lo he escrito a mano y todo, ¿eh? Porque, bueno, no tenía el vale. ordenador cerca cuando se me ocurrieron. Primera incongruencia. Ah, bueno, espera. ¿Qué me dices de la voz en off? Esto ya estaba en la primera temporada porque a mí me ha chocado, ¿eh?
0: Ay, pues no sé. Eh, como ya he dicho, no me acuerdo. Pues, yo Pero tampoco. seguramente sí, Pero,
1: no, no sé, me sonó súper raro. Ya, supongo que sí, supongo que sí. Pero estoy hablando de una escena que está Jessica Jones quejándose en la voz en off del calor que hacía. Eh, hot in New York, no sé cuántos. Y la primera imagen que sale de ella es con la chupa de cuero y las botas. Pero chica, ¿qué me estás contando?
0: <risa> Igual si te, no.
1: si te quitas la chaqueta no hace tanto calor, no sé.
0: Es que eh, el look Jessica Jones se tiene que mantener. Eso es como... Jennifer Morrison en, en Once Upon a Time, que tenía que ir siempre con su chaquetilla. Bueno, ellos
1: estaban en Maine y sí que hace un poquito más de frío,
0: creo. Da igual. Lo que sea por estar divina.
1: Es <risa> lo más importante para Jessica. Luego, tenemos al personaje de Jerry, que esta temporada pues se enfrenta a un duro destino. Porque le han. Bueno, lo has visto, ¿no? Isaac? Sí, sí. Que voy con cuidado. Porque le han diagnosticado Ella. Y entonces se va a cara a su doctora, a diciéndole que por sus puñeteros ovarios encontrará esa droga, lo que sea... buena droga... Ese medicamento magnífico que, bueno, resolverá sus problemas. Todo entre comillas, es que es todo muy de eufemismo, pero... Y que le da igual cómo lo va a tener que hacer, si legal, que si se va a venir a Europa, que si no sé cuántos... Eh, simplemente se va a su casa, abre Google lo busca, en el, lo busca en Google que ni siquiera pone sesión de incógnito y se supone que es ilegal en la compra, tan fácil como eso señores
0: bueno, no creo que poniendo sesión de incógnito eh, se libre en todos los males pero bueno, por pues, lo menos podría haber entrado en la dip claro,
1: web, pero es que, ni, que yo me fijé semanas. me fijé en la pestaña y no había nada raro era simplemente Google, os lo juro Bien. Vale, otra pequeña incongruencia que no es tan tan graciosa, pero que a mí me chocó, es después de estar odiándose tantísimo que te voy a desahuciar que no sé cuántos, va el niño, y le, bueno, el vecino, digo, va el niño y le dice a su padre que Jessica Jones le ha salvado la vida y ella es todo buenazo, le da una botella de champán y tan amigos, con tanto que os habéis odiado.
0: Bueno, pero... Es verdad que ha salvado a su hija. Ya, pero no, no hijo, desaparece lo visto, todo lo que porque... tú
1: tenías, lo que no te gustaba de ella, sigue siendo un peligro para tu familia y además el niño, se casi gilipollas casi se tira por la ventana solo para ver si la podía rescatar. Si ella no hubiera sido superheroína no lo hubiese hecho el niño.
0: Ya, de todas formas, es verdad que él, eh, o sea, Jessica se lanza eh, mucho más y él dice bueno, va, no nos flipemos. Bueno, no. ya es <risa> bastante,
1: pero. Me refería a lo amable que está siendo con él después de todo lo que le había odiado. A mí me ha chocado ese comportamiento. Nah. Bueno, y pasemos al I'm grandísimo spoiler. Isaac, te invito a que te quites los auriculares porque no creo que no has llegado ahí.
0: Vale. <risa> Hazme una señal cuando tenga que volver a ponerme.
1: Vale. Joder, pero es más gracioso, qué pena. Bueno, me estoy refiriendo a cuando la malísima de la temporada tiene su cara a cara con Jessica Jones. Y Jessica no entiende muy bien por qué esa persona tiene tantísimo conocimiento sobre ella, las fotos y todo eso. Se le queda mirando y cuando se le quita la peluca, le dice, mamá... Claro, luego descubrimos que es que la cara de la mujer no era... La de su madre Pero si ya no reconocías a tu madre con pelo Que tu madre de normal llevaba pelo ¿Cómo la reconoces cuando se quita la peluca Y está calva? Si tu madre nunca ha estado calva Bueno, otra incongruencia más que añadir a la lista
0: Bueno, pues después de este spoiler <risa> Te tengo que decir Que es muy incómodo Estar ahí cuando, mirando a, muevo a ver la cómo, cómo... <risa> 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 sí. y tenía otro más, pero, pero bueno, no sé gracias, dónde le he te puesto.
1: lo he Yo creo que lo he escrito, pero se me ha olvidado. No, es... No sé dónde lo he
0: metido. Bueno,
1: lo escribo todo por ahí.
0: Tampoco hace falta ensañarte más con ese cañón, ¿no? Ya has, ya has dejado unas cuantas ahí, ¿eh? Es
1: que me hace Aún
0: así, podemos decir que la serie no, está sí, bien. sí, a mí me está gustando mucho. Sí, sí, pues yo la continuaré viendo. Eh, es verdad que a pesar de que, como hemos dicho, pues tarda un poco en arrancar, luego, luego está bien. Tiene su intriga por la investigación... En verdad que mira, por ejemplo, el personaje este con su movida de la ELA me da un poco igual. No es una trama en la que... o sea, no es un personaje con el que conecte. Y luego hay alguna otra cosilla por ahí que también es como que no me importa, pero sé que me la tengo que tragar para continuar con la serie. Pero que, A mí lo que sí que me, me molesta bueno, que es el
1: detective rival. Que se le va mucho la pinza, o sea, no, ah,
0: no bueno, podéis sí, también, ser dos
1: detectives sí. en la misma ciudad, es lo normal, ¿sabes? No hace falta que le robes la casa ni nada. No,
0: eh, eh, claro, joder, es que es Nueva York, eh, ahí hay, solo, hay <risa> solo hay terreno para dos detectives. Eh. Si me dijeras, bueno, es que es una ciudad mucho más grande, pero <risa> Nueva York...
1: <risa> pues eso, eso sí que me vale eh, sí, sí, la verdad bueno. es que
0: sí, es otro personaje que tampoco... No.
1: a ver si podemos terminarla y la coment y comentamos al final en el próximo programa. Sí,
0: estaría bien, a ver cómo ha dejado la temporada del listón, y ya veremos cómo continúa más adelante en un futuro, y bueno, de momento parece que lo de Kilgrave lo está superando. Ahora no tiene, nuevos bien, tramos. Pero, pero bueno. Well, the word got around and they said this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education. Don't forget from whence you came. And the world's gonna know your name. What's your name, man? Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait. Just you wait.
1: Quiero darte las gracias por dejar que continuemos con la fantasía de Hamilton aquí en el podcast, Isabel.
0: Sí, porque es que, eh, bueno, lo que hemos escuchado es a Stewie cantando una canción del musical Hamilton, al que, bueno, creo que muy pocas veces se ha hecho referencia en este podcast, y se trata del capítulo eh, 12 de la decimosexta temporada de Padre y Familia, titulado Sending Stewie, Please, que se trata de un capítulo un poco especial porque tuvo menos pausas de publicidad, por lo que se pudo extender hasta los 25 minutos y medio. Y es también especial por cómo está hecho el capítulo porque está básicamente en una única localización y es Stewie en la consulta del psicólogo infantil del colegio. Y nada, están solo los dos personajes, Stewie y el psicólogo, el psicólogo lo interpreta Sir Ian McKellen uh -huh. consiguieron a Sir Ian McKellen porque el guionista de este capítulo creo que es el creador de la serie Vicious esa que... grandísima serie esa grandísima serie <risa> Y bueno, entonces ya se conocían y les parecía muy guay que eh, el rival de Stewie en este caso fuera Ian McKellen, que además, eh, bueno como sabréis, es británico. Y uno de los temas más importantes de, de este capítulo trata sobre algunas revelaciones de Stewie. Y claro, Stewie tiene un acento británico o falso británico, y entonces, una de las cosas más graciosas es, pues, como el psicólogo le está diciendo, eh, ah, sí, tienes acento británico, no me había dado cuenta. No sé qué. Y entonces hablan de palabras, cómo se pronuncian algunas palabras en Reino Unido. Y, y entonces Stewie, como que queda mal porque realmente no es británico. Pero bueno, el capítulo trata varias cosas. La primera que se puede decir que se trata, pero no, no revela nada, es sobre la sexualidad de Stewie, que es un tema que también se ha rumoreado muchas veces pero en este caso no lo resuelven, lo siguen dejando abierto. El capítulo es grandes monólogos de Stewie y en una de estas pues está hablando de eso de no soy gay, si acaso soy menos gay que antes. Ahora, que creo que Grand Gustin y yo seríamos la pareja de Instagram más mona del universo. Sí, lo importante del capítulo, lo que sí que revela más sobre Stewie, tiene que ver con el acento. Bueno, en un momento Stewie se derrumba y ya se pone a llorar. Y bueno, empieza a hablar de mogollón de cosas y al final revela que su acento es falso. <risa> en un momento se pone a hablar con su voz normal. Y claro, eh, y a McKellen sigue con las coñas de... Ah, que has cambiado el acento, no me he dado cuenta. Y de hecho, hay otra broma muchísimo mejor que es la de... ¿En serio no te has dado cuenta del cambio de acento? Y entonces empieza Stewie a hablar con las voces de Quagmire, de Peter... <risa> de presentadores de las noticias que todas son las voces de Seth MacFarlane que es una de las cosas que más me gusta de Seth MacFarlane eh, y que aquí sí que gana respecto a los Simpson que es... Eh, eso, es que me parece bestial como la misma persona hace voces tan diferentes y que no, no es como pues eso, hay algunos personajes de los Simpsons que sí que notas que es la misma persona la que hace la voz y en este caso no. Y, y el psicólogo sigue con la broma de no, yo para para mí es de la misma persona hablando. Sobre todo de lo que habla el capítulo, aparte de eso de cómo pues él ha, se ha creado una identidad falsa para ser diferente, es todo la razón por la que es y es porque Stewie es, bueno, como ya ha demostrado a veces, una persona que quiere controlar el mundo, que quiere dominar el mundo. Su objetivo es el mal, la dominación global. Y claro, igual lo hemos visto varias veces hacer cosas horribles, pero esta, es, en, en palabras de los guionistas, es como la cosa más realísticamente horrible que ha hecho. El psicólogo es bastante mayor, tiene un problema cardíaco y toma pastillas para el corazón y le da un ataque al corazón y Stewie, o sea, y él no puede llegar hasta las pastillas. Entonces le dice, Stewie, por favor, coge las pastillas y tráemelas. Y Stewie eh, dice, bueno, eres la única persona que sabe mi secreto.
1: las ha matado yo! Y si quedé. ahora,
0: si tú mueres, nadie más lo sabrá y todo quedará intacto y, y, bueno, y sus planes... De ser el, el mal eh, Seguirán adelante Y entonces es por eso Si en algún capítulo hemos visto pues, Que él haya hecho cosas horribles eh, Pueden estar dentro de la fantasía <risa> pero, pero en este caso es En este caso es dejar que muera eh, Él Y entonces, joder Es bastante terrible por eso Porque, es vale, eh, Stewie es el mal eh, eh, Eso es así Y nada, después se despierta Claro, hay un corte y se despierta. Podrías pensar que es un sueño, pero vamos a decir que no, que no lo es. Y en ese momento, bueno, entra está él en su, en su cuna, entra Brian, le dice, he hecho una cosa horrible, eh, ¿me la vas a contar? No. Y, y nada, y se duermen juntitos. Es como, como bonito porque están eh, eh, la amistad con el perro, pero, pero es que en realidad es un cabrón. Y es terrible, es una ter persona terrible. En fin, otras cosas que se han revelado, bueno, es, no es revelado porque ya se había dicho y no queda claro. Bueno, siempre se había hablado sobre quién puede entender a Stewie, quién lo escucha, quién no. Y Stewie nada más entrar con el psicólogo le dice, ah, vale, tú eres una de esas personas que sí que me entiende. Porque por lo visto hay gente que me entiende y gente que no. No sé, un capítulo con muchas referencias, bastante curioso. Y es eso, a pesar de ser dos personajes en una habitación durante 25 minutos, se aguanta bastante bien. Son monólogos súper largos, que también caen en... Eh, llega un momento en el monólogo en que dice, joder, qué largo se está haciendo, pero ahí entra la comedia de, de, claro, de padres y familias tirar tanto el chicle, las cosas, que crean, pues eso, comicidad ahí. Y nada, realmente este capítulo eh, han dicho los guionistas que no... No es algo al que... O sea, que si te lo pierdes, no pasa nada. O sea, que me encanta que hayan hablado de este capítulo como... Es súper especial. Y luego te digan, bueno pero si te lo pierdes no pasa nada porque no va a aportar eh, nada luego a la continuidad de la serie y que creen que ni se harán referencias a este capítulo en un futuro ni se deberían hacer referencias hmm, a este capítulo. Un capítulo especial. Es súper extraño. Claro, es un capítulo especial en el que nada más ahondas en la personalidad de uno de los personajes más emblemáticos de la serie y con eso se queda el espectador. Llega el turno de hablar de... This Is us, que ha terminado su segunda temporada, y lo último que comentamos de esta serie fue esos eh, capítulos especiales relacionados con la muerte de Jack, y tras eso la serie ha continuado con sus tramas en el presente, con los tres últimos capítulos, que son Vegas Baby, que es la fiesta de despedida en Las Vegas, para la boda de Kate y Toby. Eh, luego el capítulo 17, que se centra sobre todo en Desia Y el 18, que es la boda de Toby y Kate.
1: Una boda de la que no hemos sabido nada. <risa> Continúo insistiendo, pero bueno.
0: Sí, sí, eso te ha traumado, ¿eh?
1: Con tantísimos capítulos que podrían haber aprovechado sobre cómo organizan la boda. <risa>
0: Eh, bueno, Coraz, si quieres ver planificaciones de bodas en Divinity o en algunos canales de estos, seguro que tienes muchos programas. Vale. Bueno, la cosa es que ya no la organización de la boda, pero sí que es verdad que el capítulo 18 me ha parecido como un salto un poco raro en el tiempo, como creo que aquí podrían haber metido más capítulos, que como que no tendría que haber, o sea, no necesariamente la temporada podría haber terminado ahí, y que en medio de eso ah, podrías haber metido otras tramas. otras yeah, Porque, sí. me no sé, como que me chirría un poco el salto, sobre todo porque el 17 me parece un capítulo tan diferente, dejando a un lado, pues, las, las tramas series. tradicionales, y centrándose en ella y la relación con su madre, y cómo llega como pasa por las casas de acogida como que es un capítulo en el que me parece que se desvía y luego eh, no se reconduce sino que directamente saltamos a la boda e incluso creo que hay, hay un salto temporal y, mm. y hacen referencia a alguna cosa como, bueno, sí, ha pasado no sé cuánto tiempo <risa> y no sé <risa> me ha parecido eso un poco un salto demasiado raro sí, rano.
1: igual un capítulo entre medias hubiera ido bien pero
0: bueno. cosas, el 16... Trata un poco más sobre Toby y cómo quiere sentirse parte de la familia mm. eh, de los hermanos. Y también como Katie Beth bueno tiene una relación un poco o, o, bueno porque tiene ciertos problemas sí. relaciones y es porque eh, Katie Randall, por lo visto, habían Ay. sido súper... Eh, no es que todo el mundo habla de Kevin y Kate, pero realmente Katie Randall también fue muy importante el año de después de la muerte. Sí, ahora, ¿no? Pues sabes que a mí
1: siempre me ha olido Chamusquina. Porque la relación de Katie y Kevin la vemos muchísimo en el presente. En la primera temporada, por ejemplo, sí. como que son gemelos, que se aman, que pero luego, eh, creciendo, no veo que hubiera nada especialmente especial. O sea, no veo que hubiera nada más con Kevin que ah, con ya. Randall, por ejemplo. No, no. Cierto. No nos ha mostrado que fueran. Que se unieran más tampoco después de la muerte de Jack. Ya vemos que se unió más con Randall que con Kevin. Así que creo que eso se ha perdido un poco en la narrativa. Me ha faltado sí. saber por qué estaban tan unidos Kevin y Kate. Que igual, cuando ya son más mayores, sí que lo muestran, pero vamos, yo tenía entendido que era a lo largo de su vida y no sé si.
0: Ya, <risa> yeah, por eso es que es eso. Quedan como cositas sueltas y un poco sacadas al momento para que encajen con los problemas y pues también con hacer pues esos paralelismos entre las diferentes tramas cuando es solo porque te viene bien en ese momento pero bueno y luego el capítulo de Decia es eso me parece que es un poco irse un poco de la serie y tampoco no sé, eh, no me acaba de gustar cómo reflejan la relación con la madre porque al principio intenta ser como un poco de lavado de imagen de la madre porque, claro, hasta ahora lo que teníamos de la madre de ella era, pues problemática, luego empieza a ser como, ah no, pero en realidad ha sido por las circunstancias que le han ido mal, pero realmente en el fondo ahí sí que hay eh, problemas de malas compañías de... Mm, sí. sí adicciones y bueno, un mogollón de cosas y luego el capítulo 18 la boda, volvemos a tratar el classic Kate no puede despegarse de su padre y solo piensa en su padre durante su boda no llega a imaginarse no sueña con su boda, sueña con el aniversario de sus padres. Toby no aparece en ningún momento en ese sueño. Pero bueno, que los sueños y...
1: van a su bola. Tampoco significa nada. ¿no? Yo solo digo, eh, primero, que no hace falta que te olvides de tu padre para casarte. Pues hay, hay espacio ya. en tu corazón para los dos, ¿sabes? Es que eso de, no, hasta que no me hiciera de mi padre, no podía casarme. No, chica, igual no, no tiene que ser tan radical. Ya. Y luego, también... A mí me gustaría ver un capítulo de una boda de alguna serie en el que alguien o no desaparezca durante algunas horas, o para siempre, <risa> o que no tuviera dudas. En ese caso, Kate eh, desaparece, pero es que en tantos capítulos también que tienen dudas, que no sé qué. Y aquí es cuando yo me he acordado del capítulo de la boda de Phoebe y Mike en Friends, que es perfecto. <risa> Porque ni tienen dudas ni desaparecen.
0: Bueno, lo que rodean son las consecuencias que... <risa> tarebando y todo eso. Pero, ¿ves? Se pueden hacer problemas ajenos a las personas.
1: Pero es que, jolín, no sé, creo que falta un poco de creatividad, lo digo yo como guionista profesional, ironía, a la hora de escribir un, un capítulo de boda que no sea lo típico de, ay, no sé si casarme, ay, desaparezco porque no tengo claras las
0: cosas. ya Me ha recordado un poquito en el mal sentido o sea o sea diciendo mal para Sass a Anatomía de Grey con eso como las tramas eh, van cambiando se van sacando cosas para que tengan relación con las tramas de bueno pues el caso médico que toque en ese momento entonces como que estos últimos capítulos ha sido vale This Is As, me me gusta muchísimo pero tened cuidado de no cruzar ya una cierta sí. línea de, vale, lo teníais todo muy bien planeado y eso pero igual ahora ya estáis empezando a jugar, a mezclar cosas ya lo, como que lo más principal ya está contado y ahora sí. tenéis que ir empezando a sacar cosas nuevas y ahí la podéis cagar. Cosas nuevas por ejemplo, es lo que dejan ver en la continuación de ese flash forward que vimos hace unos capítulos, en el que veíamos a la hija de Randall en el futuro y cómo no, creo que no se deja claro, pero a mí lo que me da la sensación es, puede ser que estén hablando de que Desha está en la cárcel Exacto, o... Tenía escrito
1: que exactamente eso, porque cuando vi vale. el capítulo antes, bueno, yo lo, no sé, eh, sé que la gente cuando vi el capítulo en Twitter es, Dios, Beth no puede estar muerta, Beth no puede estar muerta, y... No sé, daban como por supuesto que iban a ver a veces al cementerio o, o al hospital o algo ah. así. Pero yo me inclino muchísimo más, es que tengo eso. Yo digo que ella que estará en la cárcel. Predicciones.
0: Vale, vale. Ah, no, es que, o sea, por ningún momento se me había ocurrido lo ya, de Ya,
1: simplemente porque no estaba con ellos no significa nada.
0: No, Igual es... puede ser vez, eh? y es más que...
1: normal, pero yo digo, yo pensé, no puede ser algo tan típico. Ya, ya. ya hay padres muertos en esta serie,
0: claro, no y también está la otra muerte. Bueno, la otra muerte <ríe> eh, eh, que está todo bien, plan super <ríe> está en plan, súper enfermo. Está deprimido,
1: no está muerto, Isaac. <ríe>
0: ¿Ah, no? <risa> vale, vale. ¿Lo habías
1: visto muerto o algo?
0: No, muerto no, pero en plan como que tengo una enfermedad ya No, muy pero es eso que los padres le dijeron, no,
1: no queremos... ¿Te acuerdas cuando te divorciaste de tu primera mujer? Que estuviste en la cama, de la depresión tan fuerte que tuviste tanto tiempo, y no queremos que con Kate te vuelva a pasar algo así. Y luego con el flash forward ves que está con Kate, siguen juntos, pero que ha vuelto a tener la depresión esa tan fuerte y no puede salir de la cama. Y por eso ves, le dice estoy hablando con tu médico, a ver si revuelvo hablamos la medicación... ...he dicho ves que
0: ...ah, pues yo pensaba que era en plan... ...en plan cuidados paliativos... te hijo mío... ...oye, oye... ...déjame que hacer... ...que, eh, que iba bien encaminado con que la que otra... O, ...lo dicen o sea, claramente... Lo no ...en nada, sintonía contigo... Bueno, lo
1: de Toby. <risa> ...y luego... Nada, nada, ...tenemos nada. a Kevin... ...que se ha echado novia... <risa> ...la prima de Beth... Ah, sí. ...y se van a Vietnam... ...algo relacionado con... ...este hermano misterioso... ...de, de Jack...
0: Hmm, sí, y la guerra, el pasado, y ahí vamos a tener más dramas, más líos y más drama.
1: Todo lo que deseamos de DC Sí,
0: <ríe> eh, yo tengo que hacer referencia a un chiste <ríe> que se hizo que ha sido súper polémico. <ríe> Han ardido las redes. <ríe> eh, fue en el capítulo 16. Eh, la chica esta, no me acuerdo del nombre, obviamente, la amiga nueva de Kate, eh, la wedding planner, eh, que les dice, bueno, están ahí súper eh, guay, románticos, eh, Toby y Kate, y le dice, ay, vosotros sois ah, tan sí, Mikey bueno. Molly. Polémico, ¿por qué? Pues, sí, sí, ha sido súper polémico, ¿Qué? pero que se han escrito artículos <risas> y todo sobre esto, que, que es, es que es, es increíble. Sí, porque claro, es como Mike y Molly es una pareja de gordos que se conocen en comedores compulsivos o como se traduzca eh, claro, entonces no puedes decir sois tan como insertar aquí cualquier otra pareja eh, con una talla cero o como se diga en Estados Unidos Santa,
1: Rose y Jack de Titanic Claro
0: eh, No, pues eso, a mí, bueno, yo qué sé me ha parecido un guiño gracioso y punto no le doy más importancia, además Mike y Molly me encanta, pues así que,
1: que tiene muchas
0: Claro, no, no, si es que es eso. Bueno, pues nada, algo más de decisas, creo que ya hemos tratado así un poco todo, ¿no? Sí. lo que nos espera, lo que nuestras predicciones están ahí puestas y nada. Con esto dejamos el repaso a Disisas, segunda temporada. Veremos el año que viene cómo qué se inventan <risas> para la tercera temporada y también con esto terminamos el repaso a las series, pero como siempre nos quedan unas poquitas más muy brevemente en la sección series en un tweet. The Last
1: Man on Earth. Muy, muy fan de cómo conectan el misterio de la bomba con el final del personaje de Fred Armisen. Y puntualizar que es Hamilton quien muere a manos de Burr y no al revés.
0: Los Simpsons. Nos encontramos con un capítulo bastante aceptable, con una historia interesante y con las voces de dos alumnos de Saturday Night Live. Bill Hader como el detective protagonista y Cecil Strong como una magnate.
1: Atlanta. Helen destaca por el contraste de la locura que es Atlanta, esta vez con monstruos alemanes, con la normalidad del fin de una relación.
0: American Crime Story The Assassination of Gianni Versace ya ha terminado y hay que ver lo mucho que me está costando a mí alcanzar ese final. De momento voy por la mitad, me parece interesante, pero me cuesta muchísimo ponerme a verla, no sé qué pasa. Y tras el repaso a las series en un tuit, nos vamos con las noticias serífilas de estas semanas.
1: Empezamos con la ronda de renovaciones y cancelaciones. Jane the Virgin, renovada por una quinta y última temporada. Power, renovada por una sexta temporada en Stars. The Sinner, renovada por una segunda temporada. Y el revival de Willie Grace, por una tercera o por una undécima, según como se mire. Young and Hungry terminará con su quinta temporada en Freeform.
0: Cathy Bates volverá a American Horror Story en la octava temporada. La única buena noticia que se podría obtener de la cancelación de su serie Disjointed en Netflix es esta. Ahora la actriz queda libre para regresar una vez más a la serie antológica de Ryan Murphy. Y es Murphy precisamente el que ha anunciado los protagonistas de la próxima temporada. Junto a Bates estarán liderando el reparto los ya clásicos Ivan Peters y Sarah Paulson. Además, Ryan Murphy ha hablado de los rumores que han surgido sobre el posible título de la temporada, Radioactive. Y ha dicho que ha oído esos rumores que están barajando muchos títulos para la temporada y que le parece una idea interesante, pero que no puede ni confirmarlo ni negarlo.
1: The Big Bang Theory ficha el hermano mayor de Sheldon. Jerry O'Connell, el actor escogido para el papel, aparecerá junto al resto de la familia Cooper para el final de la actual temporada, la 11, en la que veremos la boda de Sheldon y Amy. Aunque es la primera vez que el personaje aparece en The Big Bang Theory, forma parte del reparto habitual en The Young Sheldon.
0: Tras su incorporación al catálogo de Netflix, la serie española La Casa de Papel ha ganado mucha popularidad en las últimas semanas, colándose momentáneamente en el top 100 de las mejores series de IMDB y ahora entrando en el ranking que ofrece la aplicación TV Time de series más maratoneadas de la pasada semana, donde los usuarios ven de media 4,38 capítulos del tirón. La lista la encabeza Jessica Jones con 4,91 capítulos por visionado.
1: ¿Recordáis la serie de animación de Deadpool que preparaban FX, Marvel y Donald y Steve Glover? Pues olvidadlo, la serie ha sido cancelada por diferencias creativas. Aunque en un principio iba a estrenarse este mismo año, ni siquiera había empezado la producción. Habrá que ver si en un futuro encuentran otra manera de llevar adelante este proyecto.
0: Llegamos al final del programa y... ya que... Hemos hablado de una serie que se ha estrenado musical Rise. Se nos ha ocurrido hablar de esas series que no que sean musicales, sino que tienen una buena banda sonora o que la banda sonora forma parte eh, importante de uno de los elementos más que conforman la serie. Y bueno, vamos a nombrar varias series que recordamos que pues eso, que su selección musical nos haya estado bien. Ojo. Sí. Así que el Coral. ¿Con qué música vas a comenzar?
1: Yo empiezo con una serie que puso la banda sonora, por lo menos a mi adolescencia. Estoy hablando de Gossip Girl... Temazos yeah. en Gossip Girl. Recuerdo perfectamente que la serie empezaba con la canción Young Folks de Pete yes. Jorn y no,
0: Peter, bjorn and john Exacto, <risas> tiene un nombre
1: lioso. Y luego también temazos, como por ejemplo, que para mí, no sé, se me quedó, se me quedó grabado, es la canción de Sam 41, With Me, en la que se lían por primera vez Blair y Chuck. Y que Son Part nunca la toca en sus conciertos, o al menos en los que yo he estado. Y me jode un poco, je, porque me gusta mucho. Y luego en Gossip Girl recordemos que teníamos a Taylor Momsen, que tenía su banda de Pretty Reckless. Y luego teníamos a Leighton Mister, que también tiene su pequeña carrera musical. Bueno, en realidad todos los de Gossip Girl tenían, menos Blake Lively creo, tienen su grupo o han tocado. Pero bueno, en ese tiempo ellas dos eran las que tenían su carrera musical en marcha. Y recordemos que, según los rumores, Taylor Momsen le tenía, tenía mucha tirria a Leighton Mister porque, bueno, eh, los encargados de la música en Gossip Girl ponían las canciones de Leighton y no las suyas. Y la banda de Taylor Momsen molaba mucho, a mí me gustaba. Podía enumerar temazos de Gossip Girl que, que yo escuchaba todos los días, pero no acabaría nunca. <ríe> Así que...
0: <ríe> Yo de, de Gossip Girl eh, Tengo que decir Como dato curioso Como has dicho La serie empezó con John Folks Y como homenaje En el episodio 100 Usaron la canción John Fox Pero en una versión acústica Siento no acordarme ahora del nombre Del de grupo que la interpretaba Pero que también estaba muy guay Porque era como eso de Ya que es un capítulo especial Vamos a usar una canción que ya usamos mm. Y luego también recuerdo y que Go See lo que bueno pues eso como tiene tanta música pues al final eh, te sirve como otras series para descubrir nuevos grupos no solo canciones sino te gusta una canción y te pones a ver y en este caso fue con la canción Misery que es de la cantante Verónica Falls y, y no sé, es una de estas que te la escuchas, dices, A ver, Sazam, ¿qué me dice? Y al final acabas escuchando la discografía entera a raíz de una canción que sonó en Goziker y, y me gusta bastante.
1: La grandeza de la música en las series.
0: Totalmente. Bueno, más, más series con buena música.
1: Por, por supuesto, tenemos que mencionar a nuestra serie de referencia, como conoció a vuestra madre, que también tiene una banda sonora infinita. Es una serie que utiliza mucho canciones. Yo quiero destacar algunas que también se han quedado en mi vida y en mi corazón. <risa> Dios. Bueno, hablamos de, por ejemplo, Closing Time de Semisonic, por supuesto. Luego, eh, para mí es mítica la canción con la que descubrimos a la madre, que es Simple Song, de The Shins, una grandísima canción. Luego, por, por supuesto, tenemos Shuffle the Heart, que escuchamos repetidamente en un capítulo de Nochevieja, con Bad Name, de sí. Bon Jovi. O la canción que canta Ted cuando se pone borracho en el McLaren's, que es Voices de Chip Trick. Algunas de las canciones que... De referencia de esta serie. ¿Tú tienes alguna más,
0: Isaac? Pues, hombre, es que has pillado, la, <risas> has pillado una muy buena selección. Luego también podemos hablar de las canciones que ha creado, también, eh, también como conocía vuestra madre. Porque gracias a Robin Sparkles hemos tenido tres o cuatro temazos que han gustado mucho. Eh, pero bueno, no sé... Eh, en realidad, yo creo que has hecho una muy buena <risa> representación de la serie. No. También me gusta I Wanna Be Your Dog, mm, de e hey, Pop. Sí. También está Thirteen, que si no recuerdo mal, creo que... Eh, bueno, de Big Stars, que creo que la cantan... Eh, creo que es la que suena en la cita ultra rápida de, ah, que tiene... Ted. Pero no sé, bueno, y que por cierto, Cirtin, luego lo diré, en otra de las series también sale esa canción. Y no sé, pero es eso, tiene muy buena... Toda la banda sonora eh, merece sí. la pena. Más series con música o que ha formado o que es una parte importante de la serie. Eh, a dos metros bajo tierra, por ejemplo, tiene varias canciones que molan mucho, como Feeling Good de Nina, Nina Simón
1: que también sale en Hal otra serie con temazos, pero bueno.
0: Don Fear The ah. Reaper, que también la conocemos <ríe> por el sketch de Saturday de... Night. <ríe> y bueno, eh, en realidad, no sé, tiene varias canciones que están guays, pero claro, hay luego una que destaca, eh, que eclipsa a todas las demás, que es la canción que suena al final de la serie, que es Breathe Me de Sia porque sí, antes de este último boom no existía. ya existía y componía muchas canciones. Y es que es un temazo que... O sea, no puedes concebir el final de A dos metros bajo tierra sin esa canción. Eh, que igual te la hubieran hecho con otra canción y también nos hubiéramos enamorado del final y de la canción, pero cuando las ves es perfecto. Cómo está cantada, eh, cómo la voz es desgarradora en un momento en el que... Eh, lo único que puedes hacer es llorar. O sea, es, es eso, un uso perfecto de la música en, en la ficción. ¡Qué
1: intenso, Isaac! ¡Uf, uh, sí! continúo algo más ameno, más sencillito. Esa serie que yo <ríe> adoraba ver. Es Heart of Dixie, que para mí es el repertorio de canciones folk por excelencia. Y bueno... No os menciono una en particular porque es que usaba muchísima música también en todos los capítulos. Pero eso, si os gusta el estilo pop-folk y un poquitín de country, os recomiendo la banda sonora de Heart of Dixie. Y luego yo también he escogido nuestra querida serie Perdidos. Pero no es que tuviera tampoco muchísimas canciones en sus capítulos, pero tiene como yo he elegido tres canciones que son referencia a Lost y cada vez que las escucho no puedo pensar en otra cosa una es, por supuesto, Downtown de Petula Clark luego tenemos Make Your Own Kind of Music de Cass Elliot y yo también he escogido Delicate de Damien Rice porque es un músico que me gusta mucho pero además siempre recuerdo perfectamente cuando sale esa canción ahora que la cagas ¿sabes? <risa> Pero es cuando está Hugo escuchando música en los auriculares, con el radiocasete este que tenía, y justo se le acaban las pilas. Y es esa canción la que está escuchando.
0: Pues sí, son tres temazos eh, muy importantes. Y luego, otra canción que realmente no salió en la serie, pero que yo la tengo muy asociada con Perdidos, es You Found Me, de The Fray, que usaron para su videoclip, usaron imágenes de la serie. E ...incluso algunas frases... Y, ...y entonces era como una doble promoción... ...de te saco el videoclip... ...pero también te promociono la... ...no sé si era la cuarta o la quinta temporada... ...y no sé, yo aquí veo algo... ...a la ABC con The Frey... ...igual tenían algo... ...porque ya en Anatomía de Grey los usaron... ...y también hicieron eso de hacer el videoclip... ...y ahí y se no quedaron... No sé. ...porque The Frey
1: ya no, nunca... ...no se supo mucho más sí, ...y luego ya
0: no más... ...otra serie con muy mucha música... Igual, no tan... Bueno, que pasa más así desapercibida, pero eh, las chicas Gilmore también tenían mogollón de canciones. Por supuestísimo, eh, Where You Lead, <ríe> la de cabecera que mola mil, pero la con la que arranca la serie, There She Goes, que mola mucho. Y luego, pues no sé, tiene así mogollón de estilos variaditos y eso, mucha música, como eh, Thirteen, que por ejemplo la hemos dicho en, en Cómo Conocí, o... What a Wonderful World, I Wanna Be Sedated, de los Ramones, mm -hmm. que me gustó mucho esta canción, Eternal Flame, London Calling, son así, pues, variaditas. O sea, como
1: odio esa canción. <ríe>
0: <ríe> Sorry. Y, y nada, eh, luego, bueno, de hecho, sacaron una banda sonora oficial, un disco que se llamaba Our Little Corner of the World, eh, pues eso, un poco en referencia también a, pues eso, el pequeño mundo de las chicas Gilmore
1: Pues si te parece bien voy a cambiar de estilo solo, no voy a tampoco a dar ejemplos a de night. canciones porque no acabaría nunca, pero solo decir que si en Heart of Dixie encontrábamos nuestra referencia de música folk en Atlanta Insecure temazos de hip hop y rap por un tubo, sobre todo si por ejemplo en Atlanta un cantante de rap, hip hop convertido a Funky, ganador de algún que otro Grammy es el creador, pues sabemos que vamos a encontrar música de la buena.
0: Eh, otra serie que también creo que una parte muy importante de la banda de la serie ha sido la banda sonora es Stranger Things porque de hecho yo creo que lo llegué a decir la segunda temporada como me parecía tan... Pff, eh, pues es tan repetir lo mismo lo que más me gustó fue la banda sonora porque ya que es tan nostálgica y eso toda la música es de los 80 y mola a mil y tienes a The Police, The Class tienes Joy Division eh, Toto con África yes. que no sé, a alguien le gusta mucho <risa> es que
1: bueno, ya hice cuando yo tenía tiempo y hacía vídeos para nuestra web como conocía series.es a mí me gustaba mucho coger una canción que se había repetido en varias series y hacer un pequeño montaje con eso y África estaba en mogollón de series y es que yo adoro esta canción y
0: eso pues, bueno, más ejemplos pues está Scorpion, Bon Jovi o Bon Jovi ya y lo he, he dicho lo
1: hemos mencionado en como, en como conocía a vuestra madre
0: <risa> pues eso, Bon Jovi omnipresente <risa> En muchas series. No sé, mucha música que está animadita, ochentera, con, esa, con ese tono tan molón de los ochenta, que es lo que hace tan guay eh, todas las referencias de Stranger Things
1: Vale, pues si tú has mencionado música de los ochenta, yo me voy a los noventa porque ya hablamos de los temazos en el anterior programa de la serie Everything Sucks, pero yo quiero reivindicar muchísimo también una serie noventera anterior a, Every a Everything Sucks, que es My Math Bad Diary, también con muchos temas de Oasis, por ejemplo Champagne Supernova, es una canción de referencia en esta serie, la canta varias veces, y luego a mis adorados Smiths, y esa famosa pregunta que a mí me encanta, que es cuando quieren pillar a una fan falsa de The Smiths, le preguntan, ¿qué cantante te gusta más, Morrissey o el de los Smiths? Y la caga, porque no sabe que es el mismo, que es la misma persona. <ríe> Ahí solo me río yo. Bueno, pasamos. ¿Qué nos traes tú ahora, Isaac?
0: Otra serie que tiene poquitas pero interesantes piezas musicales es American Horror Story, Empezó en la segunda temporada con ese momento de locura que venía de, pues, de estar ahí en el psiquiátrico eh, con The Name Game, Jessica Lange, eh, haciendo este espectáculo musical eh, que, que aparecía de la nada y que dice, bueno, pues Ryan Murphy y su Glee eh, lo acaban de meter aquí. Y luego fue poco a poco subiendo, porque después en la tercera temporada metieron algunas cancioncitas de Fleetwood Mac... Y y, bueno, sobre todo, eh, la aparición de Stevie Nicks cantando Seven Wonders, que además eran justamente las siete pruebas que tenían que realizar las brujas para convertirse en la Suprema, o sea que también eh, muy integrada en la trama. Y luego, en la cuarta temporada, es la más musical de todas, porque ahí sí que tenemos, pues eso, actuaciones musicales. Eh, empezaron con Life on Mars, de Jessica Lange. O sea, bueno de Jessica, Jessica Lange I cantando, es... David Bowie. Eh, luego también tenemos Criminal con, con Sarah Paulson. Gods and Monsters eh, también otra vez con Jessica Lange. Una versión que me gusta mmm, bastante mm -hmm. más que la original. Eh, luego también tenemos a Ivan eh, Peters cantando Come As You Are. Y aquí eh, viene mi momento indignación porque... Iba a haber una canción más y, y además bastante curioso porque hay una relación ahí un poco extraña. Como You Are es de Kurt Cobain y la canción eh, que faltó por sonar en esta serie era de Hall, que era el grupo de Courtney Love, eh, ahí vemos la relación con Kurt Cobain, y eh, se trataba de Doll Parts, que la iba a interpretar Cathy Bates, y pues al final, en el montaje, quitaron esa canción. En el Palais Fest prometieron que iba a salir en los extras de los DVDs. <risa> es totalmente falso. Así que, eh, Ryan Murphy, jamás te perdonaré <risa> por haber cortado esa canción. O por lo menos, mi teoría es que al final no la pusieron ni siquiera en los eh, DVDs porque para no pagar los derechos de Ay, la sí. canción. Porque mira, eso que te ahorres si no la has emitido... Eh, no tienes que esto pero yo que sé aunque sea es que filtrará y... en, en y no, una no, cuenta quisieron. falsa <risa> <risa> eso es mentira eso no puede ser y luego más adelante eh, en hotel bueno pues había musiquita de fondo pero tampoco era tan importante y la que me gustó mucho era Tears You Apart de Siwan's One's Revenge que es el momento en el que por primera vez vemos a Lady Gaga aparecer en la serie y es el momento este es... Toda la secuencia está basada en esa canción, que es cuando eh, ella y él Manso. se van, pues es su escapada nocturna y después vuelven, cogen a un hombre, eh, tienen ahí su trío y acaba con mucha sangre y, y está muy guay.
1: Muy bien, pues tras este repaso American Horror Story, yo me voy a una serie que también ha significado mucho musicalmente para mí, hablo de Girls... Voy a destacar solo, mmm, por ejemplo, la canción I Love It de Icona Pop, que to ahora todos la conocemos, vamos, la canción más famosa de la historia, pero que es ya la utilizo mucho antes de que se hiciera famosa, por supuesto mucho antes de que Mario Vaquerizo la destrozara y bueno, solo darle ese reconocer este mérito. Luego, por ejemplo, la serie terminó con la canción Fast Car de Tracy Chapman, que me pareció perfecta, y también Reivindicar, que gracias a Girls conocí uno de los grupos que más me gustan, que mola muchísimo, que es Group Love. Que en realidad, no sé, cómo, como tú has indicado antes con otra serie, si sí, la util han utilizado alguna canción de Group Love en la serie, pero sí la han utilizado mucho en promociones. Ah, y Dancing on my own también, de, de Robin, una grandísima canción <ríe> que también utilizaron en Girls.
0: Y otra serie en la que la música tiene un grandísimo peso es Anatomía de Grey, porque vamos, si no hay tres o cuatro canciones en cada episodio, no son, no, vamos, no pueden terminar un capítulo. Entonces, es verdad que al principio yo creo que marcaban muchísimo más. Yo me acuerdo de tener el disco entero y, y que me gustaban muchísimo y las escuchaba una detrás de otra, pero eh, ahora, bueno, pues eso, te quedas con las más míticas que son de la segunda temporada eh, como ya habíamos hablado de Frey antes con la ABC y Perdidos con How to Save a Life de mazo eh, luego también Snow Patrol tuvo la canción Chasing Cars que también eh, sonaba mogollón en, en la serie o, no sé, yo recuerdo que se usó mucho, luego también pues eso, en trailers y, y demás la usaban eh, mira, también como curiosidad, en la tercera temporada también usaron John Folks. De Peter B. John, and John, o sea, también esta canción, bueno, por todas partes. Y luego, eh, también parecido con Gossip Girl, eh, lo que hicieron fue las canciones más, bueno, más importantes. Las usaron en el episodio musical, eh, que hubo mm. un episodio musical <ríe> un poquito terrible en algunos casos menos con Sara Ramírez eh, con los demás era un poco uf. entonces también aprovecharon para cantar canciones míticas de la serie, pues eso, Chasing Cars y How to Save a Life y eh, una canción que a mí me encanta y que también es de estas que, bueno, pues a raíz de escuchar aquí, empiezas a escuchar al artista y se trata de The Story de Brandy Carlyle que te escuchas el disco entero te gusta, ahora es verdad que el disco justamente donde estaba The Story mmm, era otro rollo diferente y ahora los nuevos que ha sacado, el último me parece buenísimo y, y claro, tengo que agradecer a Anatomía de Grey por ese descubrimiento yo
1: también quiero reconocer a Anatomía de Grey aunque le tengo muchísima manía que me descubrió The de Fly que es uno de los grupos de mi adolescencia y bueno Chasing Cars, que es la canción de mi vida,
0: casi. <ríe> bueno, no ah, bueno. Y también, eh, al igual que hicieron con eh, eso con Young Folks en Gossip Girl, que hicieron una versión acústica, eh, no me acuerdo en qué temporada empezaron a reusar canciones que ya se habían que habían no, usado al ver. principio. Eh, pero eso, con otras versiones, pues versiones más lentas o versiones acústicas o otro estilo musical que no era el original de la canción, eh, pues eso, como ahora, auto
1: Voy a hablar de, para mí, la serie definitiva en mi vida respecto a la música, pero que creo que he encontrado en común con Anatomía de Grey, te pregunto. Anatomía de Grey, los títulos de sus capítulos también son canciones, ¿no?
0: Sí, la mayoría son títulos de canciones, aunque hay algunas excepciones.
1: Bueno, pues en mi serie de cabecera musical, entre comillas, que es Aquellos maravillosos 70, las primeras temporadas sí que es verdad que no, pero luego, a partir de más la mitad o así, cogían a un grupo cada temporada y titulaban los capítulos en referencia a canciones de ese grupo que habían escogido. Entonces, para mí, Aquellos maravillosos 70, creo que es la serie que me ha enseñado el 50% de mi conocimiento musical, eh, sobre todo los que, referentes a los años 70, <risa> al rock puro y duro que todos conocemos, The Zeppelin, de Who, todos estos grandes... Y si eso, si hacías como yo, que cuando veía un capítulo de Aquellos Maravillosos 70, buscaba la canción a la que hacía referencia, pues aprendes un montón. Y es que nunca podré estar lo suficientemente agradecida a esta serie por descubrirme tantísima música. Gracias.
0: Oh, qué bonito. Bueno,
1: ¿qué más tienes que decir tú de Aquellos Maravillosos 70?
0: Hombre, de aquella Mala setenta 70 se puede decir mucho, porque como tú has dicho, es una referencia, la serie mola Mil. Pero a mí, por ejemplo, yo me quedo con el capítulo musical, que también tuvo su momento musical extraño, y tenía canciones muy guays, como por ejemplo Happy Together... Que era muy extraño. Eh... Ver a
1: Red cantar.
0: <risa> Ver a Red cantar. <risa> y luego la canción del final, del momento, bueno, pues eso, ya de todos bailando, Sake Your Group que también molaba mucho. Es que es eso, es que es una serie tan buen rollera que creo que en ese capítulo está muy.
1: Yo me acuerdo de Love Hearts, que la cantan las dos parejitas, y Laura Prepon cantando tipo ópera. Sí. Tiene muchas referencias a canciones. Es que para mí es imprescindible eh, sí, esta, esta serie para amantes de la música rock <ríe> y un poco disco, que también. Yo Fernando de Ava, una canción que adoro, la descubrí gracias a, a que es Maravilloso 70 Que
0: también eh, sale en Como conocí a vuestra madre. Fernando. Sí. Que al final está, sí. <ríe> al final está todo, todo, relacionado. Pues bueno, pues esto es un, ha sido un repaso bastante curioso a series que nos han marcado a nivel musical y bueno, pues eso, solo nos queda agradecerles por descubrirnos tanta música y por alegrarnos el visionado de las series Oye.
1: agradecemos a los music supervisors de estas series por su gran trabajo
0: y con este agradecimiento a esa gran labor despedimos el décimo programa de la tercera temporada de Cómo conocí vuestras series. Recordad que en iVoox e tenéis todos los programas anteriores y nos podéis dejar comentarios y sugerencias, como por ejemplo ideas para las secciones finales. Hasta el próximo programa. ¡Ved muchas series! ¡Adiós! ¡Adiós!